0: Na východe niečo nové. Marec patrí knihám, tak si dnes v literatúre zalistujeme aj my. Mojou hostkou je autorka, spisovateľka a už aj spíšiačka, Alena Stašíkova Galvánková, dáma, na ktorú ste ma upozornili práve vy. Konkrétne pozdravujem Rastia z Popradu. Moje meno je Kiva a dnes pozývam do knižného sveta. Alenka, pekný deň, vítajte u nás. Ja som síce povedala, že spíšiačka, ale predtým to bola Morava, Žilina, Martin a teraz Levoča. Tak som rada, že ste na východe a práve v Košiciach.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za privítanie, aj za pozvanie a veľmi rada poviem aj teda k tým destináciám. Pravda je, že som moravačka, na Morave narodená, ale ja to zhrniem, hlasím sa ku Slovanom, momentálne žijem na východnom Slovensku a konkrétne v mestečku Levoča a predtým som žila v mesta Martin a v Žiline. Idete ale stále
0: východnejšie, tak ano. je možné, že tam ešte pribudne nejaká destinácia časom. Uh,
1: môj život je dobrodružný, nič nikdy nevylučujem. A kde sa cítite najviac ako doma? Najviac ako doma sa cítim momentálne tam, kde som ja som dosť adaptabilný človek, takže mne vyhovuje, kde mám dobrých priateľov, rodinu, alebo kde je nejaká príjemná akcia. Som tam pár dní, pár týždňov, ja sa tam dobre cítim. Takže u mňa slovo doma je tam, kde sa nachádzam. Vy sa ale
0: venujete histórii, respektíve historickým románom, novelám, ale aj poézii. Za všetko spomeniem vaše diela Žofia Bosniakova či Biela pani z Levoče. Sú to knihy, ktoré určite poznajú aj naši poslucháči. Vy ste nám aj donesli ukážky, za čo veľmi pekne ďakujeme. Ale ja hneď tak z prvej sa opýtam, že prečo ženy ako hlavné hrdinky?
1: Mm, určite. na no to je jednoznačná odpoveď. Preto, lebo ja som žena. Ja sa veľmi dobre cítim ako žena. Ja si vychutnávam ten pocit. Hovorím to verejne. A... Práve preto sú to ženy, ktoré uh, patria histórii, môžem to povedať tak, ale patria aj dnešku, pretože ten odkaz, ktorý nám nehali, každá žena so zaujímavým životom uh, nám neháva nejaký odkaz. No a tak je to v prípade Bielej pani, Alias Juliany Korponajovej, ktorá pôsobila v levoči Kratučko, ale práve s týmto mestom sa spája a taktiež ofy Bosniakovej ktorá bola takmer vyhlasená za Sveticu. Takmer to zdôrazňujem.
0: A čo bolo skôr vo vašom prípade? Levoča alebo Biela pani? Skôr ste písali knihu a chodili do Levoče, alebo až keď ste sa presťahovali do Levoče? Ako to bolo?
1: Áno, toto je výborná otázka, pretože ja som nepoznala mesto Levoča, keďže teda ani nepochádzam zo Slovenska. Nepoznala som vôbec východné Slovensko veľmi málo a bola som tam okolo roku 2000-2001 na pracovnej ceste v meste Levoča. A ako náhle som prešla po podhradby autom s kolegami, tak som vedela, že som doma. Pred týmto slovom dávam veľké úvodzovky pred aj za. Vedela som, že som doma. Podotýkam bola som tam prvýkrát. To mesto som poznala. E, intuitívne poznala som ulice. Nejaké spomienky sa mi začali vybavovať. Niečo ako déjà vu a takže vedela som, že som doma. A na otázku, čo bolo teda skôr, najskôr som navštívila to mesto, ktoré som nejak pocitovo poznala a potom som tam takmer 20 rokov... Chodila súkromne, povedzme na výlety, na víkendy, Skúmala som históriu, navštevovala som muzea a veľmi intenzívne som začala pátrať práve po príbehu tejto bielej pani. A kde som sa s ňou stretla, to musím povedať. Bolo to v Levockom hoteli, ktorý dnes už neexistuje, pod tým názvom, ako existoval vtedy. Bola tam jedna krásna vináreň z dvora samozrejme v pivničných priestoroch a tam bol portrét bielej pani nakreslený. Ja som tam mala pracovné sedenie s klientmi a celú dobu som sa pozerala do tvare tej, tej ženy na obraze. No a potom, potom trvalo 20 rokov, co, co, kým, som, kým som patrala po tom príbehu.
0: Znie to pre mňa, ale to stretnutie s levočov ako láska na prvý pohľad, ano. nepreháňam. Nie, keď to tak poviem. Vôbec tak to z vás nie? ide.
1: <laughs> a ono, ja sa tým netajím. A ani by som nepovedala na prvý pohľad, ja poviem rovno, na prvý pocit. Stavajú sa mi v živote také veci, sú to vždy veci citové, emotívne, akokoľvek to môžem nazvať, ale ja tomu hovorím na prvý
0: pocit. A čím vás najviac zaujala Biela pani? Vás A... konkrétne, nie možno úplne ako spisovateľku, ale uh-huh. vás osobne.
1: Áno, mňa ako človeka, ako ženu zaujala, povedzme svojou povahou svojím príbehom, ktorý samozrejme, naše príbehy súvisia s našou povahou, s našim pozeraním na život. Takže týmto ma zaujala. Keď som začala pátrať po tom jej živote, tak musím vlastne zdôrazniť, že Juliana Korponajová v Levoči žila kratučko. To bolo v rokoch 1711 až 13. Ani to tam nebola celý 13. rok. Aj tak sa nám teda dodnes spája s týmto mestom. Žila samozrejme aj inde.
0: Vy často ale využívate že ženskú intuíciu aj ano. pri písaní, ako sa ňou riadíte? Keď sa mm. máte niekde rozhodnúť, alebo to tak ide prirodzene z vás? Ide že... to
1: prirodzene a ide to veľmi jednoducho. Tým, že je to prirodzene, ja aj v súkromnom živote jednoducho nešpekulujem. <laughs> riadím sa intuíciou, idem vždycky dá sa povedať, naostro. V pocitoch, v tom, čo chcem, v tom, čo nechcem. Idem proste tak priamo, riadím sa pocitmi.
0: Písať ale historický román alebo novelu, si podľa mňa vyžaduje aj dávku odvahy, lebo tam musíte mať nejaké historické fakty alebo informácie, ktoré sedia na danú dobu. S týmto sa zvyknete, ako popasovať? mať nejakých historikov, s ktorými sa radíte? Alebo ste sa venovali histórii, hĺbšie vo svojom živote? Alebo si hľadáte nejaké informácie, robíte si výskum? Áno,
1: to posledné úplne sedí. Keďže som individualistka, idem vždy svojou cestou tak e, tie odpovede na všetky moje otázky si hľadám sama. Čiže konkrétne k napísaniu tejto knihy som sa riadila len materiálmi, ktoré som si nejakým spôsobom za tie dlhé roky zhromažďovala články v novinách, v časopisoch, samozrejme aj internet, ale k tomu, k tomu ešte poviem niečo, lebo internet je často zavadzajúci a samozrejme veľa, veľa tej intuície. A ak sa ma opýtate logicky, že čo historické fakty tak v tomto som veľmi, veľmi zodpovedná, dovolím si tvrdiť a zdôrazňujem to vždy, pretože písať o komkoľvek, kto žil v davnejšej dobe, či to bolo pred 100 rokmi, alebo pred 300, či 400, ako sú tieto dve, dve moje postavy knižné, tak naozaj tým, že to boli skutočné postavy, už to si zaslúži tú tú zodpovednosť napísať pravdu.
0: Samozrejme tú pravdu, ku ktorej sa dokážeme dopatrať. A stane sa niekedy, že, že sa vám ozve nejaký historik alebo milovník história, dejina a povie, že to tak nemohlo byť, lebo v tom storočí to ešte neexistovalo, alebo sa používalo niečo úplne iné?
1: Našťastie sa mi to nestalo, ale keby sa mi to stalo, ja nepochybujem, že sa obhajím. <laughs> Absolutne nepochybujem, lebo naozaj každú informáciu, samozrejme som si overovala, môžem povedať ako perličku, spomenula som pred chvíľočkou v internet, ale naozaj, keď patráme po niekom z minulosti a dáte si viac zdrojov, tak niekedy prídete na to, že, sa skôr, že skôr sa skôr zomrel, ako sa narodil. Aj s tým som sa stretla, ale Aha. to bolo pri iných postavách. Naozaj Informácie si treba overovať zo všetkých možných zdrojov a pekne si to poskladať a venovať tomu čas.
0: Keď hovoríte, že poskladať, tak aký je váš spisovateľský rituál? Kde si vás máme predstaviť pri tvorbe? Pri písacom stole, alebo sedíte niekde na lavičke, máte zápisník, alebo si to veľmi idealizujem a je to notebook po nociach a tak ďalej?
1: V podstate všetky odpovede sú správne, keďže ja píšem intuitívne, kde ma to zastihne, tak tam sa do toho pustím. Rada píšem pri pohári vína, povedzme na balkóne, s krásnym výhľadom. Rada píšem samozrejme aj v posteli, áno, aj po nociach, keďže som nočná sova, nočný typ človeka, som rada v noci hore, vtedy, vtedy aj tak človek ináč vníma tú prítomnosť. Takže na rôznych miestach píšem napríklad aj vo vlaku, aj to sa mi stáva. Kde príde?
0: Všade, kde príde nejaký nápad myšlienka ano. a vy sa ano. rozhodnete. A vaša tretia kniha, poézia ľadový oheň, naozaj vznikala 25 rokov?
1: Áno. Keďže som ešte mládučka možno niekedy po, po základnej škole, na srednej škole, ani neviem, presne som začala písať a je to zbierka naozaj básní, ktoré sa písali zhruba tých 25 rokov, áno. Ono sa to pekne odklada do šuflíka, potom príbudne ďalšia a ďalšia. A napriek tomu, že je to taký dlhý časový úsek, povedzme tých 25 rokov, napriek tomu, keď na ktorejkoľvek stránke otvorím knihu, náhodne vyberím báseň, tak viem, kde som vtedy žila, lebo už sme spomínali, ja to do striedam, a čo som vtedy zažívala. Viem aj tie okolnosti.
0: Takže môžeme povedať, že vďaka tomu cestujete aj v čase, lebo si prečítate nejakú Veľmi ráda. myšlienku, ktorú ste <laughs> napísali vtedy a ja hneď ano. sa vám vybavia všetky tie situácie, ktoré ste zažili. My budeme v knihách listovať aj po pesničke, ale na Stášíková Galvánkova s nami ostáva v štúdiu Rádia Košice. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Prečo zomrela Žofia Bosniaková, ktorá žila príkladným životom v láske k Bohu, manželovi a deťom v takom mladom veku? Aj na túto otázku môžete nájsť odpoveď v knihe, ktorej autorka dnes sedí oproti mne a ja sa teším, že sa môžem opýtať aj za vás. Alena Stašíkova-Galvánkova v Rádiu Košice. Vaša kniha o spomínanej Žofii Bosniakovej má aj taký podtitul, že Slovenská svetica. Tak to nám skúste trošku objasniť.
1: Áno, veľmi rada, pretože táto žena si to zaslúži, ten titul Svetica, hoci neboli udelení církvou, už sa to jednoducho nedalo, pretože kto troška pozná tento príbeh, tak vie, že 1. apríla v roku 2009 Zofia, ktorá zhruba 400 rokov odpočívala ako mumia, tak skončila veľmi neslavne. Ak by náhodou niektorý posluchač nevedel, nie každý snáď pozná tento príbeh, tak bola to 400-ročná mumia, ktorá, ktorú práve v tento spomínaný datum, 1. apríl roku 2009, nejaký narušený človek z kaplnky z rakvou vonku, pre tú kaplnku, a tam ju zapalil. Bola z toho taká aféra, je to už dosť rokov dozadu a tým, že vlastne pozostatky telo Žofie Bosniakovej zhorelo, tak už ani nemohol byť ďalej ten blahorečiací proces uskutočnený. Vy ste si prečo vybrali Žofiu? Ona vás čím o,
0: tak oslovila? Už sme mm. spomínali Bielú pani, mm-hmm. ale čo Žofia?
1: No, Žofia má doslova oslovila, pretože ako som spomínala odpočívala v Rakve v tej kaplnke 400 rokov Rakva bola z vrchnej strany presklená, čiže bolo ju vidno a to bolo zaujímavé ona ma naozaj oslovila, ja som bola vtedy ešte, ešte mladá slečná, dá sa povedať keď som ju videla prvýkrát a keď som zbadala tvár predstavte si tvár 400 ročnej mumie ktorá nejakým spôsobom sa na vás pozera poviem nejakým spôsobom, lebo predsa je to to mumia, ale bolo to fascinujúce. Ona sa pozerala na mňa, ja na ňu a nejaký nejaké mimozmyslové mimozmyslový dialog tam prebehol a pocitila som jednoducho, že mám jej venovať svoj čas a aj som to robila. Takisto to bolo veľa, veľa rokov možno 15 zhruba, už ani neviem, uh, koľko som tomuto príbehu venovala. Nejak som to cítila, že ma ako by o to požiadala, aby som sa jej venovala, lebo nie určite každý tento príbeh pozná, alebo teda túto postavu. Takže som skúmala dlhé, dlhé roky.
0: A v praxi to znamená, že vás to tak nejako povolalo a vy ste si potom sadli a začali ste si robiť také nejaké mm-hmm. prvé zápisky a ano. potom sa tomu dlhodobo venovali.
1: Presne, ale ono to bolo veľmi zaujímavé. Určite nemala to byť kniha, nič také. Ja som si robila, ako ste povedali, zápisky, pretože doslova ma oslovila táto postava Venuj sa mi, lebo chcem niečo odkázať ľuďom, možno ženám. K tomu sa ešte vrátime, ale e, ja som si robila poznámky, zápisky sama pre seba. Patrala som, skúmala som a prešlo veľa, veľa rokov. Bola to náhoda, keďže som spisovateľka, ma oslovilo jedno vydavateľstvo, či by som napísala o tejto postave relatívne málo známej knihu. No a pre mňa to bolo ako blesk z neba, lebo ja som sa len usmiala hovorím v pohode. A tú knihu som mala zapisa- napísanú za tri mesiace. Samozrejme, možno nejakých zhruba tých 15 rokov tomu predchádzalo. Takže napísala sa potom už veľmi rýchlo. Bola a, to náhoda.
0: A aký odkaz nám teda chce Žofia Bosniakova vo vašej knihe posunúť? Ja
1: to poviem, skúsim to poveda- povedať jedno veto a dovolím si to povedať za Žofiu. Ženy, užívajte si život, pretože je príliš krátky. A aj keby tu žena, ktorákoľvek z nás bola 100 rokov, ono nie je ani tak dôležitá tá dlžka života, ale to, ako si ho užíva. Samozrejme, pod tým slovom užívajte si, uh, sa strašne veľa skrýva. Ona bola aj matka, bola manželka, ona mala dokonca dvoch manželov, čo malo kto vie. Uh, z druhého manželstva mala teda dve detičky, dvoch synov a odišla veľmi mladá. A tu zase zdôrazňujem ten vek, mala 34 rokov, nedožitých 35, keď odišla na druhý svet. Takže jednoducho, treba si užívať každý deň.
0: A je to možno aj taká vaša životná filozofia? Mm,
1: jednoznačne. <laughs> jednoznačne. Ja týmto, týmto hrdinkám samozrejme, keďže oni tu už nie sú pár storočí a píšem o nich faktograficky zodpovedne. A čo sa týka citov, emócií. Tak to im veľmi rada požičiam, pretože ja, mám, ja ich mám dosť. A áno, ja žijem podobným štýlom. Neriešim, v ktorom som storočí, momentálne to si nevyberieme. Ale ako žijeme, aké máme pocity, to už si vyberáme.
0: Aj si zvyknete ten dej niekedy prikrášliť tak aby sa vám to viac tak páčilo?
1: Nie, nie, toto nie. Ako som povedala, držím, držím to faktograficky. Jediné, čo tam je moje, dá sa povedať, sú možno tie pocity, emócie, ale nemám dôvod dej prikrašlovať Určite nie, práve naopak. Snažím sa poukázať na hĺbku tých emócií, ktoré môže žena zažívať.
0: Máme tu teda Bielú pani Zlevoče a Žofiu Bosniakovu. Na prvý pohľad je to séria, tak teda nedá sa mi neopýtať, kto bude tretí. <sík>
1: <sík> Moja odpoveď bude veľký, veľký otáznik. Tých adeptov, respektíve adeptiek by bolo veľa, ale uh, kým sa do toho pustím, tak uh, samozrejme na to by trebalo vydavateľstvo s ktorým by som komunikovala. A ona je to možno téma na úplne inú besedu, ale e, spisovatelia a vydavateľstva dnes v súčasnosti na Slovensku to je téma sama o sebe. Nie je to o tom, kto čo chce alebo kto čo vie, je to o úplne iných veciach, ktoré sa žial v tomto, v tomto svete uplatňujú všade. Ale naozaj to je iná téma. A čo bude predmetom tretej knihy, ak sa bavíme o historických postavách, tak to si neham pre seba. Ale mám, mám tie adeptky, ale hovorím na to, potrebujem vydavateľa.
0: Nice Takže store. ak by som sa spýtala, že koho by ste si tak veľmi želali, aby ste mohli o, o akej dáme písať, tak nepoviete nie, mi
1: nie, nie, Ja už som sa naučila v tejto, tejto spisovateľskej branži, niekedy je lepšie a naozaj viem, prečo to hovorím.
0: Ale nech nemlčia všetci spisovatelia, ja prosím vás, lebo potom nebudeme mať čo čítať. Uh,
1: mlča, nie, oni nebudú. Oni, viete, uh, žijeme v literárnom svete, tak to poviem, kde sa doslova preberajú ešte aj názvy básni. Takže už som načrtla o čo tu ide. Kto chce písať, nech si píše. Je to, každý máme slobodnú volu. A, ale musím ešte k tomu podotknúť, keď vravíme k tejto téme. Vážim si ľudí, vážim si spisovateľov, ktorí si o tom, čo píšu, dajú aj tú námahu si zistiť niečo sami, pretože viete, keď spracujete nejakú postavu, ktorej sa nikto nevenoval povedzme 100 rokov, o historických postavách samozrejme hovorím, a potom krátko po vás vyjde viacero kníh o živote tejto postavy, tak nepríde mi to nepríde mi to košer, nepríde mi to
0: fér, ale to je môj subjektívny názor. Tak optimisti by povedali, že kopíruje sa od najlepších, <laughs> <laughs> ale áno, a úplne vám rozumiem. Vy sa ale stretávate s fanúšikmi histórie alebo vašich kníh, lebo chodívate pravidelne aj na besedy. Áno. Akú najzaujímavejšiu otázku ste dostali od týchto ľudí? Nie od moderátora, ale možno ano, od, od tých čitateľov.
1: To viem celkom presne, dostávam otázky všelijakého druhu, ale pre mňa taká najpríjemnejšia bola, spomínala som to nedávno tiež na jednej besede, keď mi čitateľka povedala, mladá dáma, že v knihe biela pani z Levoče, objavila niečo, čo jej tam nesedí. A ja som naozaj čakala, kto mi toto povie dlhé, dlhé roky nič a bola to práve ona. A aby som bola konkrétnejšia, pozorný čitateľ tam nájde jedno miesto približne v strede knihy, to bola taká malá napoveda, ktorá musím teraz zdôrazniť, že príbeh sa odohráva v roku 1711-12, ale predsa len tam nájde miesto v tej knihe, ktorému nebude sedieť historicky a časovo. Mm-hmm. No, No a to je to, čo som si tam dovolila vsunúť a naozaj len jedna jedna teda dáma si to všimla. Takže ja nebudem prezerať čo to je ale toto bola pre mňa najkrajšia otázka že či to správne pochopila. A vravím áno, správne ste to pochopili pretože ja som to tak napísala zámerne. Môžem len načrtnúť toľko, že keďže sa rada pohybujem v čase, aj, aj v súkromnom živote, aj v myslení, aj v histórii, tak práve s týmto toto súvisí. Pretože čas je relatívny pojem. Aj tým, že sa tu rozprávame momentálne o ženách, ktoré žili pred 300-400 rokmi, sprítomňujeme ich, pretože ako by tu boli s nami. A svojím spôsobom sú.
0: Zase na druhej strane klobúk dole, že bola taká odvážna, že sa vás pýtala, mm. že si dovolila sa, sa takto spýtať. Ja som rada. A vy ste ju vlastne ešte potešili tým, že, že, že ste povedali, ano. že je prvá. Pri akej knihe ale oddychujete vy momentálne? Čo vám leží na nočnom stolíku? Máte tam viacero rozčítaných príbehov alebo sa zvyknete venovať len jednej? Je to slovenská tvorba, zahraničná? Mm-hmm,
1: dobrá otázka, pretože ja som taký špecifický čitateľ. Okrem toho, že píšem, tak samozrejme veľmi rada a veľmi veľa čítam, ale konkrétne odpoviem. Momentálne čítam knihu, nie je to žiaden roman, nie je to žiaden príbeh. Je to, je to niečo, čo mi teší dušu a je to čínska medicína.
0: Takže, Takže sa venujete áno, čínskej medicíne aspoň takto, takýmto spôsobom. Áno.
1: Ja, mňa celkovo táto východná filozofia fascinuje už len tým, že človek, ktorý jej nejakým spôsobom, ktorý sa jej venuje, povedzme len okrajovo, tak sa pozerá na svet troška ináč. Vnímavejšie, citlivejšie a, a vidí viac krajších aspektov.
0: Vy sa ale na svet pozeráte tiež takými rôznymi pohľadmi asi pri cestovaní. Áno. Takže je to taká vaša tiež záľuba, pri ktorej možno si rozširujete obzory a máte nejaké nové podnety. Áno.
1: Ja to milujem, ja milujem cestovanie, keď len u nás na Slovensku z mesta do mesta, samozrejme veľmi rada chodím do zahraničia a milujem ten okamih, keď sedím v lietadle, vzlietnem a potom už letíme po medzi oblaky. Milujem to, vždy vtedy proste vypnem celý svet, celé myslenie a skúmam alebo pozerám, sledujem len, len to nebo. Podobno, nebo nado mnou niekedy slnko, niekedy tmu, niekedy noc. Áno, veľmi rada cestujem, teší mi to dušu a... A hodlám v tom samozrejme pokračovať. Nevydržala by som na jednom mieste, určite nie.
0: S tým lietadlom vám úplne rozumiem, mám to rovnako. A jaká krajina vás v poslednej dobe oslovila najviac?
1: Veľmi sa mi páčilo v Španielsku, v Madride, ale tak najviac asi cestujem do Francúzska. Sú to krajiny, mm. ku ktorým máte blízko? Áno, mám, mám k nim blízko, mám rada more a mám rada temperament, mám rada pokoj a poviem úprimne, som rada niekde inde, keď v inej kultúre, tak? Na čas, samozrejme.
0: Hovoríme o cestách, tak ja by som vám chcela na tej vašej spisovateľskej ceste zaželať veľa šťastia, ale aj na ceste na Spiš a ďakujeme, že ste si našli cestu do Rády a Košice.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým čitateľom a poslucháčom prajem krásny deň. Ďakujem.
0: Alena Stašíková galvánková dnes v Eteri rádia Košice, ale rovnako aj vo forme podcastu. Takže k rozhovoru s touto slovenskou spisovateľkou sa môžete kedykoľvek vrátiť aj vy. Ďakujeme za rozhovor, všetko dobré a nech to teda píše. Na východe niečo nové. Rádio Košice.